0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut des études anciennes et médiévales, voici Madame Périne Poiron, de l'Université du Québec à Montréal. « Tu me préserveras de la disgrâce d'Amon, de Ré, de Bastet, maîtresse de Bubastis, d'Arsiesis, de tout Dieu et de toute déesse du ciel et de la terre. » Tu me préserveras de leur disgrâce, de leur ire. Tu m'inspireras l'accomplissement de toutes bonnes actions auxquelles Amon, Ré, Ptah, Bastet, Osiris, Horus, Isis seront satisfaits de moi. Tu destineras mes germes, les semences issues de ma chair, aux fonctions de grands souverains d'Égypte, de princes héritiers, de premiers prophètes d'Amon, de grands chefs des mains, de grands chefs des étrangers, de prophètes d'Arsaphès, des dieux des deux pays. Tu leur inspireras de la sollicitude pour le fils de Ré, Osorkon, fils de Bastet et Médamon. Tu feras qu'ils suivent ma route. Tu confirmeras mes enfants dans les positions que je leur ai données, sans qu'un frère prenne ombrage de son frère. Quant à l'épouse du roi, Karoama, tu feras qu'elle se tienne devant moi pendant mes jubilés. Tu maintiendras en vie ses enfants mâles et ses enfants de sexe féminin. Tu feras qu'ils marchent à la tête de l'armée et me fassent rapport. Les Libyens qui seront venus pour détruire ton grand pur, tu les repourseras, à approuver rigoureusement par le grand Dieu. Bien, en fait, ce texte euh, est particulièrement intéressant pour la lecture ancienne qui était faite euh, de prime abord et pour la lecture contemporaine qu'on a aujourd'hui euh, euh, avec les connaissances euh, qu'on a sur la troisième période intermédiaire qui se sont euh, développées d'ici là. Donc déjà, pour la mise en contexte, il s'agit d'un texte oraculaire, c'est-à-dire que le roi fait sa demande à l'oracle d'Amon pour avoir donc les faveurs du dieu suprême de la monarchie. Euh, là où c'est particulier, c'est qu'en fait euh, se trouve vraiment une demande de validation de sa politique intérieure. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau qu'on n'avait jamais vu auparavant. Un roi expliquer comment il nommait en fait, à quelle fonction il nommait X personnes et euh, de surcroît, euh, ses propres fils. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il nomme ses propres fils à euh, des fonctions prestigieuses de l'État. Euh, ce qui a encouragé en fait les gens à nommer cette politique la politique apanagée, donc inspirée un petit peu de la période féodale où on comprend que euh, dans le fond le roi euh, a différents fiefs à, à, à la tête desquels il pose ses fils pour maintenir en fait euh, le pouvoir entre les mains euh, d'une famille. Et en fait cette politique apanagée, ce qui est intéressant à travers ce texte, c'est que elle est vraiment euh, réputée être unique à la troisième période intermédiaire durant cette dynastie, et elle est l'argument suprême des tenants qui considèrent qu'il s'agit d'une politique qui est tribale, qui est d'origine étrangère, qui n'est pas égyptienne. Donc ça, c'était euh, vraiment le, 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 la première impression lorsqu'on a analysé euh, ces sources, cette source dans les années 60, euh, c'était celle-ci, et donc depuis euh, les commentaires sur euh, l'aspect étranger de la politique euh, des rois bubastites euh, se faisaient euh, ne faisait qu'amplifier. Et en fait, euh, ce qu'il est intéressant, moi, euh, ce que, ce que j'ai pu emmener à travers mes recherches en étudiant ce texte et en le, le mettant en comparaison à une nouvelle source qui est apparue, euh, qui a été mise au jour en 2007, c'est qu'en fait, euh, d'une part, la politique apanagée n'est pas un phénomène uniquement euh, de la TPI, mais par exemple, des rois comme Ramsès II étaient réputés à avoir nommé leur, euh, ses fils. Il en avait plus d'une centaine, hein, donc euh, quand même... Euh, à des positions clés, donc ce ne sont pas euh, l'argument de, de, de l'origine étrangère euh, euh, de, de, de ce décret euh, de la politique de ce décret n'est plus avéré par contre ce qui est vraiment avéré c'est le caractère euh, original que cette dynastie a eu de vouloir passer sous oracle ces décisions politiques actuelles et on se rend bien compte justement de la complexité de, du, du contexte politique et de, de la situation de l'État à ce, à ce moment-là. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans l'idéologie pharaonique, un roi s'inscrit toujours dans l'ancestralité, il s'inscrit toujours à la suite de ses prédécesseurs, illustres ou réels, il veut vraiment montrer qu'il est légitime sur le trône, à l'instar de ses prédécesseurs, et que donc son pouvoir est pertinent. Là, ce qui est aussi original, et ce que personne n'avait vraiment mentionné jusqu'à présent, c'est euh, l'intérêt pour l'avenir, en fait. C'est le questionnement pour l'avenir. Et euh, autant son prédécesseur aux Ier, premiers qui est réputé avoir fait un texte à peu près similaire, donc on voit bien que c'est une politique dynastique qui s'étend sur la durée, euh, les deux ont vraiment cette inquiétude à cœur de « que va-t-il advenir de mes fils Que va-t-il advenir de mon, mon héritage ?». Donc là, c'est la première fois qu'un texte issu du pouvoir qui demande l'aval des dieux euh, fait mention de l'avenir, de comment cet état va se perpétuer, alors que dans l'idéologie pharaonique, l'avenir est assuré puisqu'il est cyclique et on est dans cet exercice de perpétuelle euh, renaissance en fait, du pouvoir de ce perpétuel âge d'or. Et là, d'un seul coup, on a l'humain, on n'a plus le roi incarnation des dieux, on n'a plus le roi euh, euh, direct, euh, personne qui dialogue avec le, le divin, on a l'homme. On a l'homme qui est conscient d'un état politique particulier. Euh, on a la situation dans le Levant qui bouge beaucoup. Donc, on sait que le fondateur de la 22e dynastie a fait des guerres donc dans le couloir syro-palestinien. Euh, ces, ces guerres se retrouvent dans la Bible même. Donc, on, on comprend un petit peu que le contexte de la politique internationale de l'Égypte à cette époque est, est très euh, mouvementé et ça crée des incertitudes. Et c'est une des premières traces qu'on a de cette incertitude et du fait que ces rois, en fait, Certes veulent perpétuer l'idéologie pharaonique, s'inscrire dans ce dans cet élément cyclique euh, de la perpétuation de l'ordre, du succès, de la de la justice de Mahat sur le chaos, mais ils ont conscience du vivant et de ce qui va à venir de leur héritage direct. Donc de leurs descendants et du pouvoir qu'ils auront voulu transmettre. Et ça, c'est euh, la seule et unique trace qu'on a. Il n'y a aucun roi après qui n'aura ce même type de politique. C'est vraiment les seules traces qu'on ait à ce jour en Égypte, d'un pouvoir qui se questionne également sur l'avenir. Donc, c'était en ce sens que je trouvais euh, très intéressant de faire connaître ce texte parce qu'il euh, a été jusqu'à aujourd'hui très mal compris, très mal perçu ou, ou alors limité dans sa compréhension, mais il nous, il nous donne un contact avec les hommes de cette époque où on sent quand même cette inquiétude de l'avenir et ça, c'est quelque chose qui est vraiment unique. C'était Madame Perrine Poiron de l'Université du Québec à Montréal. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin du balado et soyez à l'affût pour le prochain épisode des textes favoris des invités de l'Institut des études anciennes et médiévales. À bientôt.